0: Bienvenidos a Conocimientos Musicales. de hoy hablaremos sobre el ganador del concurso el gran Ludwig van Beethoven el que ha sido pues el clarísimo vencedor de este campeonato de compositores que hemos llevado a cabo en el Instagram de conocimientos musicales así que hoy Pau Hernández Santa María y yo David Antón hablaremos sobre este ganador ya que se lo ha ganado, se lo merece y sé que a todos vosotros os interesa así que como siempre decimos lo primero es lo primero buenos días Pau Hernández Santa María el catarrochi desde su pueblo natal Catarroja en Valencia, buenos días Pau Buenos días, buenos días David Parece que vamos a estar aquí en el chiringuito ¿eh? con esta intro Lo único que no pega es, es la tercera de Beethoven de fondo ahí. Este, este movimiento así tranquilito Pero bueno, lo demás ahora os va a empezar a pegar
1: eh, ¿Qué tal estamos Pau? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, con, con muchas ganas de hacer esto Porque como decías es que ha arrasado Beethoven No ha tenido rival prácticamente En, en, las, en esta pequeña competición que hemos organizado y, y claro, pues al final, pues es que es Beethoven y vamos a intentar justificar un poco esto, ¿no? Sí, pero aún así, ha habido muchas sorpresas, ¿eh? A mí hay cosas que me han sorprendido, resultados de,
0: de votaciones que, que yo desde mi cuenta personal, como, oye, participante también de las encuestas, voté, y, y resultados que me, me sorprendieron. Me sorprendieron bastante, pero bueno, no pasó nada Porque al final, el ganador ha sido Beethoven Así que da igual lo que pasas en las demás fases Ganador Beethoven y se lleva su podcast Que los otros se lo llevarán más adelante Pero no como ganadores, sino como simples compositores Así que... Bueno. Vamos a hablar de Beethoven Que se lo merece en este podcast número 16 Seguimos en confinamientos musicales Y nada, Ludwig van Beethoven ¿Qué decir, eh, Pau? Un, un matado
1: mm. <ríe> Sí, sí, uno Uno cualquiera, ¿verdad? No, sí, no, efectivamente no. Eh,
0: este Ludwig van Beethoven nació el 16 de diciembre de 1770 y muerto el 26 de marzo de 1827 en su ciudad natal de Bonn, en Alemania, y muerto en Viena, Austria, en 1827. Un compositor, director de orquesta y pianista virtuoso que muchas veces no se dice no se le conoce a ese Beethoven con su faceta pianística pero era pianista y como tal los pianistas se cagan cada vez que tienen que, que tocar algo de Beethoven porque muchas veces pues acompaña ese virtuosismo que él mismo tenía para sus para sus composiciones como tal eh... es muy perdón
1: es muy es muy conocida la, la historia no de cómo su padre quería hacer de él un, un prodigio del piano y <risa> un tal, Mozart y quería que hacer eso... un, un segundo sí, Mozart ah, bueno, ah, efectivamente y que bueno pues que no le salió exactamente como, como quería al padre Joder, pues y malo por malo. eso Beethoven tenía <risa> tenía el carácter que tenía pero efectivamente ojalá todos los que salieran así mal. Joder, ya me
0: gustaría a mí que no hubiese salido justo lo que quisiese mi padre pero hubiese salido Beethoven eh, pero bueno Decir que eso, se, el padre de Beethoven quería que fuese el, el segundo Mozart. Quería que, que con 5 o 6 años ya estuviese dando recitales de piano. Y, hombre, no le salió mal, porque sí que es verdad que fue un pianista virtuoso, pero su labor histórica musical no ha sido el piano como tal. O sea, no ha sido ¿Vale, el, sobre todo... la interpretación.
1: Hmm, sobre todo lo cómo le marcó psicológicamente a ese chaval. Sí, por supuesto. De 5 o siete años que te obligan ahí a, a estudiar piano como un loco. En fin... Bueno pues eso. son no, casos hay, no hay pues que. Pues no le salió bien la jugada al padre sí. y al hijo, pues, pues de casualidad ha sido compositor, eh, pero sin no. De
0: casualidad, sí, sí, sí. Pero menudo compositor. <risa> bueno, ¿qué decir de Beethoven? Eh, es un es un compositor raro, porque siempre solemos hablar de compositores pues que son, por ejemplo, dices eh, Mozart es clásico, Haydn es clásico, mmm, yo qué sé, Wagner es romántico, pero Ahí está en medio este Beethoven entre el clasicismo y el romanticismo, que hablaremos un poco más adelante. Es un punto de inflexión, podríamos decir, entre ambos periodos. Es el que cambia los periodos. Es el que transforma ese clasicismo en ese romanticismo, el que da las nuevas bases del romanticismo, podríamos decir. Es, es, el, es efectivamente el punto de inflexión. Yo, lo dejaría ahí. Es como ese antes y ese después que, que traza a Beethoven esa línea entre entre el clasicismo y el romanticismo, y que tanto ha enamorado a generaciones y generaciones de músicos como a los propios músicos de su época. Era reconocido como uno de los grandísimos de la época y, y veían ese, ese progreso que a muchos les gustaba y a otros tantos no les gustaba tanto. Así que el pobre Beethoven le daban palos por todos los lados, pero también algunos la lavaban. Eh, podríamos decir que es el último representante de ese clasicismo es tan histórico, de Gluck, Haydn y Mozart, ese, ese clasicismo tan, tan rotundo, tan clásico Esas sinfonías de Haydn que son sinfonías clásicas y que Beethoven, pues sí que en sus últimos en sus últimas composiciones, en su último periodo, tanto transforma y tanto hace pues que, que ya no sea tan Haydn ni tan Mozart y sea un poco más mmm, Rossini, que hablaremos después de él. No Rossini y Rossini, pero bueno, por ahí, por ahí. Eh, decir que bueno, Al final, como,
1: como todos los genios, es un, es un adelantado de su tiempo... Uh -huh. Y eso es lo que le hace ser tan importante, ¿verdad? Que, que en una época donde se hace una música determinada, pues él tiene la capacidad eh, intelectual y música, sobre todo, para, para ir más allá y, como tú dices, pues ir a, prácticamente inaugurar el, el, el nuevo estilo, la nueva corriente que, que vendrá.
0: Efectivamente, decir de, de Beethoven que no es que hiciese esto, este cambio, solo en un género, es un compositor muy polivalente, como prácticamente todos. Hay muy pocos que se centren en solo un aspecto de la música. Eh, pero tal lo import, como tal lo importante de, de Beethoven fueron las sinfonías, la música para piano y la música para cámara. Para música cámara, aún así tenía muchas más cosas. Tenía en su en su catálogo, en su obra musical entraban nueve sinfonías, una ópera que hablaremos ahora. Dos misas, tres cantatas, 32 sonatas para piano que se dice pronto, cinco conciertos para piano, un concierto para violín, menudo conciertito, un triple concierto para violín, violonchelo, piano y orquesta, 16 cuartetos de cuerda, una gran fuga para cuarteto de cuerda, 10 sonatas para violín y piano, ahora acabo, ¿eh? cinco sonatas para violonchelo y piano, muchas oberturas, obras de cámara, variaciones, arreglos de canciones populares y bagatelas para piano. Ojo con el Beethoven. Que muchas veces se le conoce como el sinfonista y el compositor para piano, pero mmm, ahí tenemos tenemos al grandioso Beethoven, que no era solo eso, ni mucho menos. Hombre, igual
1: es, es algo exagerado, pero es este tipo de compositores que si no hubiera escrito las sinfonías, o solo hubiera escrito algunas de ellas, ya sería una pasada de compositor. Sí, por supuesto, por supuesto. O sea sí. que lo que... Es un poco como me acuerdo del día que hablamos de Wagner que lo dijimos. O sea, Wagner es un tío que, si no hubiera escrito la tetralogía del anillo, sería uno de los compositores más importantes de la ópera. Pero habiéndolo compuesto y con más. ella de la historia. Y Beethoven es un poco así. O sea, aunque no hubiera escrito la, la quinta o la tercera sinfonía, ya estaríamos hablando de un compositor gigantesco. Sí, 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 por supuesto. Por supuestísimo. Es, es el compositor.
0: O sea, no sé, es como si dices. No sé, no sé a qué referirme. Es como si, si piensas en, en un pintor o un escultor y piensas en Miguel Ángel, por ejemplo. Es como el Miguel Ángel de la música, o sea, todo el mundo sabe quién es. Tú le preguntas, dime un compositor. Y puede que uno te, te responda una cosa, otro otra, pero seguro que todos van a conocer al Ludwig van Beethoven que vamos a hablar hoy. Es el, el grande, el, el, el compositor. Como decíamos en ese trailer ah, ¿no? de,
1: <risa> de ganadores. <Sí. risa> A, a menor nivel, bueno, a menor depende de a de quién le preguntes, ¿no? Pero tiene muchas similitudes tanto su vida como su personalidad, como su obra con con eh, Kete, con este escritor, uh -huh. poeta alemán que, que vive más o menos en la misma época y, y eso y se les considera dos personas muy muy similares en cuanto a lo que significaron para sus diferentes campos e incluso con Goya, con el pintor español, uh -huh. que, que bueno, hasta físicamente un poco, ¿verdad?, con ese, ese estilo del pelo... Por hacer, personalidad, uraña, etcétera. Tiene algunas similitudes con, con él, pero bueno, que cada uno en, en su campo fue, fue excelente, sin duda.
0: Por supuestísimo. Y Beethoven, pues también. O sea, ni mucho menos se queda atrás. Así que hoy el podcast de hoy va a ser algo especial, porque como queríamos hablar de Beethoven, pero no queríamos. Ha habido dos ideas para este podcast, pero al final la primera la descartamos y nos hemos quedado con esto, que va a ser un poco más. Eh, una mesa redonda, podríamos llamarlo. Una mesa de hablar, de estar con vosotros y contarnos. contaros mmm, nuestra opinión pero desde un punto de vista objetivo, o sea basándonos en hechos, en datos y pues sí que es verdad que vamos a poner más subjetividad en este podcast podría ser pero al final no va a dejar de ser información que eso os va a venir bien así que vamos a tener una mesa redonda donde hablaremos sobre distintos temas eh, que vamos a ir sacando y conversando sobre ellos y al final pues Pau nos traerá su sección como siempre de Pau Calogos Musicales con alguna sorpresita que, como siempre, menos con lo de Salva, pues tiene que ver con lo que vamos a hablar. Así que, si te parece, pasamos a Fidelio, Pau. ¿Como primer tema?
1: Sí, antes de antes de que empecemos con todo esto, que me ha gustado uh -huh. muchísimo, eh, hay que decir que corremos un poco a veces el riesgo de, de repetirnos, porque ya recordará el, el oyente más veterano que hicimos un, un Pau los Musicales sobre Beethoven y la Pastoral... Eh, así que pues si decimos algo que ya dijimos ese día, pues lo, lo sentimos. sentimos mucho, sí, sí.
0: Pero si lo si lo repetimos es porque es importante.
1: Así que ahí
0: queda. Así que con esto pasamos a Fidelio, la gran olvidada de las óperas de Beethoven. Bueno, la ópera de Beethoven. Vamos allá. La ópera Fidelio, que yo hasta hace no muchos años ni siquiera sabía que era de Beethoven, o sea, yo conocía la ópera Fidelio, hay una ópera por ahí que se llama Fidelio, pero no la relacionaba con Beethoven, y es un es objetivamente un hecho que pasa en el día a día, mucha gente piensa, dime una ópera de Beethoven, y no, y no es capaz de decirte una ópera de Beethoven, bueno, la ópera de Beethoven, solo tiene esta ópera, eh, la cual pues no tiene mucho reconocimiento, que bueno, ni siquiera es una ópera, es un singspiel, que tiene pocas diferencias, pero bueno, es un singspiel. Pero no sé, es, es la gran olvidada de Beethoven, igual que se reconocen sus sinfonías, sus sonatas, sus cuartetos de cuerda, toda su música, esta, esta ópera no, no se le tiene en cuenta, no no, no Casi no forma parte de su, de su obra, aunque sí que lo hace, y de una gran manera. Eh, originalmente titulada eh, Fidelio o el amor conyugal, que eh, bueno, más al principio se tituló Leonor, pero por temas posteriores decidieron cambiarlo a Fidelio. Eh, es una ópera en dos actos, con música de Beethoven, y el libreto es del alemán Josef Schonleichner. Hoy me he puesto serio con las pronunciaciones. Eh, y es una ópera que ya se compuso anteriormente por Pierre Gabesh, eh, La mort conjugal de 1798, y para la ópera de 1804 de Leonora, de Ferdinando Per. Eh, que Beethoven, por cierto, se dice que pudo haber copiado algo de esa partiturilla, algunos temas o cosas así. Pero bueno,
1: sin más. Oye, mira, eh, Ferdinand, cosas que pasan. Sí, ojalá sí, me sí. a mi Beethoven. ¿sabes qué te oh,
0: oh, oh, ojalá, sí, sí, sí. <ríe> o, o tú a él, que tampoco pasa nada, ¿no? <ríe> Estrenado en, en Viena el 20 de noviembre de 1805, fue bastante poco aplaudida. Decir tiene que unos poco, unas pocas semanas antes, eh, Napoleón invade Viena entonces pues la audiencia no estaba para muchos teatros la verdad el público bien no estaba para disfrutar de las óperas eso es así y, y se vio muy dificultada Y la los franceses
1: no entendían la efectivamente, la, ópera en alemanes, efectivamente. Entonces, claro,
0: pues. eh, la audiencia eran oficiales militares franceses entonces pues pues la verdad es que no no, no, no le fue muy bien pero pero tras escribir una nueva obertura el 29 de marzo eh, de 1806, un año más tarde, eh, ya con un público más bienés, más alemán, incluso franceses, que ya sí que habían aprendido ese idioma, eh, fue un completo éxito eh, y, y, y de hecho tuvo como dos estrenos porque la audiencia llenó el teatro y se estrenó el 29 de marzo y el 10 de abril. Se dice se estrenó, pero bueno, dos interpretaciones, las primeras dos interpretaciones con esta nueva abertura que, que Beethoven compuso para pff, intentar salvar su fidelio de alguna manera, de intentar cambiarlo de esa... Primera versión original. Y decir tiene, que es curioso, porque en ese estreno se encontraba en el público con solo 17 añitos un personaje, que luego comentaremos también, llamado Franz Schubert, que estaba en el, en el teatro... Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Viendo al gran Beethoven, ese Schubert que pues era un chavalín 17 años. Bueno, que un chavalín de aquella época con 17 años seguro que ya había compuesto todo lo, todo, todo lo que todo lo genial de Schubert. La mitad ya estaría compuesto para los 17 años. Seguramente. Porque son sí. porque, porque bueno, así. Como murió con,
1: con 30... Pues... Por eso, sí, sí.
0: Tenía, tenía que haberlo compuesto antes. Eh, decir que, sin más, no vamos a meternos mucho en, en lo que es la, la ópera. Eh, es una ópera en dos actos, eh, la cual trata... pues El argumento es básicamente
1: eh, un, un señor... Es un señor complicado el argumento. ¿eh? o sea explícalo un poco, pero... Jolín, tiene su complicación. Lo voy a, sí, lo voy a resumir bueno. un poco.
0: Hay un señor... Lo voy a explicar así, ¿vale? Hay un señor que se llama Florestan, ¿vale? Eh, al cual un tal Pizarro, que es otro... O es un alcaide de una cárcel... Eh, decide meterle en la cárcel por ciertos manifiestos y cosas que no tenían en común y decide meterse en su propia cárcel
1: recordemos que pasa en España perdón perdón nada sí que, sí que perdón pasa perdón sí sí, sí sí la, 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 la acción sí que sí, sí, sí. Que por eso el Pizarro y algunos personajes que tienen nombres españoles pues. uh -huh. efectivamente muy bien dicho perdón Pau que no lo no lo he mencionado
0: y eh, el guardián de la prisión se llama Rocco, que tiene una hija que se llama Marceline y y es curioso porque la esposa de Florestan el que está en la cárcel, eh, Leonora, eh, va a la puerta de Rocco, el guardián, eh, en busca de empleo, disfrazado como un chico, como un señor, eh, haciéndose llamar Fidelio, que de ahí viene eh, el título de Fidelio, eh, así que Rocco le da trabajo, la contrata, y obedeciendo órdenes, eh, Rocco eh, va recibiendo cada vez menos comida... <risa> Es muy curioso, porque eh, eh, Fidelio, bueno, o, o Leonora, le va dando cada vez menos comida hasta que lo debilita y consigue escaparse con Florestan de la cárcel. Es... Curioso, entretenido y. No falla, es algo que no falla, así sí, que rescatar sí, sí, sí. a la prisión. Efectivamente, debilitar es este al guardián y ya de, está. De rescates, ¿eh? Y ya está, sí, sí. No, eso es, obviamente es un buen método, lo único que igual, pues en las cárceles de hoy en día, no, no, no igual no cuaja la idea, pero bueno, que, que, que se podría intentar, yo qué sé. Oye, ahí dejamos, por si nos están escuchando desde alguna prisión, que no lo intentéis, pero bueno, que igual. Pues... Oye.
1: Que Beethoven hizo eso, o sea, que vosotros. Beethoven,
0: veréis... A Beethoven se le ocurrió, así que oye, vosotros veréis. Eh, y nada, no hay mucho más que decir de, de Fidelio pero como podéis estar escuchando de fondo es una sinfonía que, o sea, es una ópera que claramente no es una ópera cualquiera o sea, no es una ópera sencilla
1: una ópera una ópera Verdi que tampoco son sencillas pero en, en general siempre se, se habla de que cuando se habla de ópera alemana en el principio del siglo XIX y tal, siempre sale evidentemente porque tiene que salir el hombre de Karl Maria von Weber, que es el, el autor de, por ejemplo, El Cazador, o El Cazador Furtivo no me acuerdo nunca cómo se llama, pero en fin que sí, Cazador con chulo. sus óperas, pues digamos que vale, pues El Cazador Furtivo eh, que empieza con la, con la ópera alemana romántica tal y como se conocerá después con, con Wagner y toda esta gente, uh -huh. pero la verdad es que eh, Fidelio pues, puede ser una, una ópera de, de, del mismo nivel o de la misma importancia realmente, y, y es como tú decías al principio, que no tiene, no tiene ese reconocimiento no. en cuanto a ópera como, como uh -huh. tiene Beber. No, ejemplo. no, completamente, completamente de acuerdo.
0: Así que decir eso, que, que hay que darle el renombre que merece Fidelio, así que escucharla todos, por favor, porque, bueno, no va a afectar, pero por lo menos la conoceréis, que merece la pena, oye, que es un Beethoven y nunca y nunca va a estar mal. Eh... Sí,
1: y si... Sí, perdón, Y me, si no me equivoco el hecho de que solo haya escrito él una ópera es porque aparte de que evidentemente como se puede ver por su trayectoria tenía más interés en la música vocal, eh, instrumental que no en la vocal además es que si no me equivoco no, no le no le convencían en general los argumentos de la, de la ópera uh -huh. es decir sí, sí, sí. Eh, no hace, encontraba temas para hace hacer Fidelio efectivamente porque trata como de la de la libertad de, de la libertad individual es decir que tiene una serie de que tiene algo que ver con él también un decirlo? Decirlo unas ideas, efectivamente, políticamente da unas ideas que son parecidas a las suyas y por lo que sea, pues, no encontró muchos más libretos que uh -huh. expresan ese tipo de, de cosas y creo que es la razón si no me equivoco, ya digo digo, ¿eh? pero por la que no escribió más. Hmm. más a operas. ver, también
0: hay que decir que, que no le ha hecho falta componer más óperas, o sea... Como compositor, no, claro, ha hecho no. todo lo que tenía que hacer, hizo todo lo que tenía que hacer, y como tal, pues mira, pues otra cosa más, compuso una ópera que tiene muchísimo mérito y como tal, pues hoy hay que reconocérselo, por mucho que no compusiese más, pues ahí tiene una, que a ver quién la hace, ¿sabes? O sea, que no es nada fácil. No,
1: efectivamente, sí, sí.
0: O sea, eso es así. Aunque, en parte, Fidelio ya la compuso cuando empezaba a estar un poquillo sordo. Es decir, que, que Beethoven hacia el año 1802, 1803, ya empieza a sentir un poco que, que algo no va bien. Que, que no empieza a escuchar bien. Y esta, y esta obra, recordemos que la compone entre 1803 y 1805. Eh, y entonces, pues, ¿quieres que no? Igual el tema también ha sido un poco dramático o el tema también un poco más sentimental o personal, como has dicho, Pau, que tenía que ver con su misma persona, no quiero decir que, que Fidelio fuese sordo, por ejemplo. Pero que, pues que igual ese sentimiento de tristeza o de angustia, igual también lo utilizó para plasmarlo con ese mismo libreto, con ese Fidelio, por eso escogí ese libreto, quién sabe, o sea, no nos podemos meter en la mente de Beethoven, no, no, no se puede, pero ahí está la idea que muchos tienen de que igual, pues mira, influyó algo, porque en muchas otras cosas sí que influyó, de lo cual vamos a hablar ahora mismo,
1: ya que estamos, hablamos de eso. También me perdón Pablo. efectivamente también me sorprende antes de seguir con con otro tema el hecho de incluir este personaje Fidelio o cómo uh -huh. se llama él Leonora eh, Leonora Leonora sí sí que, que eso que, que es una mujer disfrazada de hombre uh -huh. la, es una cantante o sea porque creo que es registro de soprano sí 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 y me sorprende sí. un poco en la época que es incluir este tipo de, de personajes así tan a la ligera Uh
0: -huh. En la época que es... es un poco ojo, un adelantado. Sí sí sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Por
1: supuesto, por supuesto. Muchos
0: de los compositores que hablamos, como ya has dicho antes, son todos unos adelantos a su época y, pues bueno, pues, pues hacen lo que quieren, básicamente. Eh, y esta sordera que decíamos, lo que, lo que podía haber afectado a Beethoven, pues también, obviamente quiero decir, poneros en la situación de que sois compositores, que os ganáis la vida eh, componiendo y haciendo música, y que empiezas a notar que algo no va bien, que tu oído no va bien, que no, que no funciona, y tú tienes que seguir componiendo vives de eso, pues quieras que no, a un Beethoven sentimental y, y cariñoso con su música y, y completamente pues extrovertido en su música podríamos decir, que no tiene ningún miedo es uno de los primeros y grandísimos compositores que no tienen ningún miedo a, a plasmar sus sentimientos en una en, un, en una sinfonía. o en un cuarteto, en una sonata. Es estos compositores que dan todo su alma a una composición, podríamos decir. Y este Beethoven no iba a ser menos. Así que su sordera. obviamente. se ve afectada. en. a lo largo de. Pues, obviamente. de sus composiciones. Eh, durante su desarrollo de esa sordera. porque podríamos escuchar una primera sinfonía que es así lírica apasionada pero pero que no tiene nada de podríamos decir tristeza o angustia pero si escuchamos por ejemplo una quinta sinfonía que ya es casi casi completamente sordo pues pues vemos esa diferencia esa diferencia clarísima de de pesadumbre o de de más angustia sobre todo yo diría ese sentimiento de algo no va bien en Beethoven que quizás no tiene Exacto. nada que ver y y simplemente que le aprecia componer así pero es verdad que hay un un desarrollo porque no es que una sinfonía sea súper alegre y la otra sea súper triste y ya está. Sino que poco a poco se va oscureciendo todo un poco, podríamos decir. Y se va, ah, se va ahí todo
1: como como sí, Entristeciendo todo. Sí. Efectivamente. Es que hay que pensarlo, como decía, estoy que ponerse en su lugar. O sea, es una ironía súper amarga que un compositor se quede sordo. Y, y, por y claro. Él, en, en, él está súper influido por por la literatura, porque recordemos que el romanticismo aparece antes en otras artes que en música, entonces él, influido por, por la, sus lectores romanticistas, que hablan tanto de, de los sentimientos y de que lo que importa es dejarse llevar y todo esto, pues se, to, se tomó esto a la tremenda uh -huh. y, de hecho, escribe el famoso testamento de Heiligenstadt, sí. en el uh -huh. que pues, amenaza con, con suicidarse, con suicidarse efectivamente, y sí. es como que escribe una carta al mundo, despediéndose y no sé qué y no sé menos, y... Y bueno, pues eso, efectivamente, eso tiene un impacto en su personalidad que por hace supuesto, como, pues, sí, sí. Es que lo que tú decías, que, que hay un desarrollo cada vez más, más oscuro o sí, más... Si romántico te parece de bien, de manera, Paul,
0: podemos poner eh, el cuarteto de cuerda número 2, o el, bueno, el número uno, pero empezar por el principio, que sería una época uh -huh. en la que Beethoven está perfectamente bien, no tiene ningún problema de sordera, y, y ver esa claridad o ese, ese um, sistema compositivo que que según lo que os hemos explicado ahora, o vamos a intentar guiaros ahora para, para descifrar qué, qué puede dar a entender que Beethoven está bien, pero sobre todo vamos a escuchar después una obra posterior, de cuando ya estaba sordo, para que veáis esos detalles que pueden hacer que sí que sepamos que Beethoven no está bien, ¿vale? Así que si os parece bien, escuchamos el primer movimiento del, del cuarteto número uno en Fa Mayor, Opus 18, y lo comentamos un poquito por encima. Vamos a ser un poco Luis Ángel de Benito hoy, ¿vale, Pau? Pero en mal nivel. Ajá. Siempre he dispuesto a eso. Venga, escuchamos. Lo primero y lo más importante, tonalidad, fa mayor, un mayor y un fa. Un bemol, pues no es lo mismo que si dices es que estás componiendo en mi bemol menor. O sea, quieras que no afecta muchísimo, es verdad o sea, eso es así, eh, parece una tontería pero, pero sus composiciones, por ejemplo sus sinfonías, la primera sinfonía en do mayor, la segunda en re mayor la tercera en mi bemol mayor se empieza a complicar un poco y hay alteraciones sinfonía número 4, si bemol mayor sinfonía número 5, do menor de repente nos sorprende la 6, la pastoral que ya hablamos en fa mayor de repente, uy, y la sinfonía 7 y la 8 las dos en mayor, la mayor y fa mayor de repente, yo que sé, Beethoven verá la luz pero luego, la sinfonía número 9 en re menor otra vez, Beethoven triste o sea, parece una tontería, pero es uno de los Está puntos claves. Pero hasta bien, me imagino.
1: ¿Qué? ¿Perdón, Pau? No, que, que, que se acostumbró un poco a la sordera. o tenía Sí, peores, sí. O, peores, o, o que empeoró
0: a... muy de repente y luego ya se quedó ahí. Y, <risa> y luego y ya y para que, la nómina estaba completamente sordo. La...
1: Por eso, eso mismo iba a decir, que escribe que la nueva sinfonía completamente sordo. ¡Qué poca y, broma! Y hace un canto... <risa> sí, sí, es que es una... Canto a, a la alegría. A poco a ola, de eso. Sí. Efectivamente, no no y a la humanidad Y que uh -huh. todos somos hermanos y no sé qué Y, y completamente sordos o sea, El tío pues tenía sus momentos más chungos Y momentos más más alegres, por supuesto Y lo de la novela Sinfonía es una barbaridad sí, o Se sí, sí, es, sí. escribe de cabo a rabo Sin escuchar una nota Y, y bueno, después pues está la anécdota esta famosa Que pusimos en el Instagram hace un, para unos días En la que, bueno, pues que la, Por supuesto asistió al estreno en Viena De hecho estaba que, al lado del director eh, ¿Por qué? ¿Por qué porque no, no podía él, ¿Sí? porque efectivamente. Y haciendo imaginas
0: dirigiendo que se le va un compás, de que no lo escuchas, se le, se le va y te empieza a marcar todo mal.
1: Habría sí, sido sí, curioso. Sí, un, un desastre. <risa> bueno, pues que él que sigue la partitura con... con, pues, con y a ver rompita, cómo ensayas eso, Fabio y sí sí efectivamente y, y eso y termina y se ve que el, el estadio hay el estadio el teatro se cae prácticamente de, de la ovación y son los músicos los que les tienen que decir el señor Beethoven por favor levántese usted y, y corresponda a los aplausos claro, claro sí 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 al estar completamente sordo estaba tan obcecado en la, en la música que no veía no es, se había dado cuenta que está todo el mundo aplaudiendo
0: es como el mítico meme este que está un poco feo pero que salen los la intro de Boesponja de, ¿Queréis escuchar una sinfonía? Sí. Y Beethoven, no sí, oigo. Sí, no oigo.
1: Pues esto era eso. Efectivamente era eso. Así.
0: Sí, sí, sí. El público le aclamaba y Beethoven, pues, el pobrecillo no lo escuchaba. Decir que vamos a escuchar ahora una una posterior eh, más más tardía, por ejemplo, la sinfonía número 5, que ya hemos hablado que Beethoven ya tenía pues más sordera y así y así vemos esa diferencia, cómo cómo cambian las cosas. Si os parece, así que escuchamos la Quinta Sinfonía de Beethoven y a ver qué os parece. Seguro que la conocéis. Me no suena a mí esto un poco. A mí la verdad que no, no sé. <risa> lo primero lo que hemos dicho tonalidad do menor. <risa> o sea, pasamos de un fa mayor con un bemol a do menor que tiene tres y el si sí, normalmente Beethoven aquí lo mete en cuatro. Completamente distinto carácter. Todo súper percusivo, súper anacrúsico, todo ese motivo, ese motivo que tanto se habla de las cuatro notas, ta, 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 tan que Beethoven solo en el primer movimiento repite más de 200 veces, rítmicamente, con distintas eh, velocidades y notas, pero el mismo motivo, que, oye, ¿quién sabe si tiene que ver algo con su vida, con esa repetición o que está...? Me voy a poner un poco filosófico, un poco onírico, pero igual... Eh, esa repetición, Beethoven estaba hasta las narices de todo el día estar sordo, es una idea sin más que se me ocurrió pensando en el podcast que quizás Beethoven pues llevaba ya tiempo sin escuchar bien y, y esa repetición quiere decir ese ese día a día que tiene que sufrir Beethoven, es sin más una idea de hoy que se me ocurrió el otro día, ¿vale? lo quería compartir con vosotros,
1: <risa> pero sobre todo y... Sí, bueno. sí, perdón, Pau, perdón, vale, dale no pues que también se nota es lo que decías tú sobre todo el carácter representado en esas dinámicas verdad tan tan dispares que en los primeros 20 segundos de sinfonía te das cuenta que es otra cosa que no es la primera sinfonía o no es el primer por supuesto por supuesto de, sí sí de cuerda porque es eso en, en la época clásica no es tan común encontrar fortísimos pianísimos es todo mucho más ¿Y normal tan abrupto, digamos, sobre todo. todo es mucho más estable por, por, por sobre todo manera, porque sí es, que lo puedes y encontrar y todo,
0: pues o sea quiero decir una sinfonía de Mozart puedes encontrar un fortísimo y un un pianísimo, pero no tan de repente no puedes encontrar un pianísimo y que de repente le responda una frase en fortísimo y en este Beethoven sí que lo vas a poder encontrar, en esta época Beethoveniana, podríamos decir eso es, sí eh, decir que, que, lo que lo que ha dicho Pau, pues, eh, estos ritmos, estos cambios, estos. Pues que acompañan toda la sinfonía. Que hemos puesto el, el ejemplo de la quinta. Pero tanto en la. En la cuarta ya se empieza a ver. Quizás. En distintos cuartetos de cuerda posteriores. Después hablaremos del cuarteto número 15. Que lo utilizaremos para otro ejemplo. Pero bueno. Pero. Pero ahora hablaremos. Eh, así que ahora vamos a pasar a hablar, como ya hemos hablado de las sinfonías y sé que os, os gustan mucho, y como hemos hablado de, de Beethoven el sordo, el pobre. Mmm, después hablaremos de la novena un poco, que también incluiremos esto de la sordera, porque va a influir. Pero por ahora vamos a hablar... De este Beethoven que hemos, que hemos hablado antes, que está entre el clasicismo y el romanticismo, ¿cómo, cómo forma ese punto de inflexión? Pues lo vamos a comentar ahora un poquito, si te parece, Pau.
1: Así que para eso... Sí, solamente, perdón, déjame perdón. apuntar, simplemente antes de que acabemos con el asunto de la sordera, que si algo bueno deja, deja la, que Beethoven no pudiera escuchar absolutamente nada, aparte, por supuesto, de la, de la novena sinfonía, es que que para, para comunicarse con, con sus colegas y tal, pues utiliza una serie de cuadernos y una serie de uh -huh. notas, eh, porque claro, pues cuando no puedes hablar, pues optas por la escritura. Y eso ha sido una fuente que los historiadores han utilizado, y los psicólogos, un montón, para, para saber cosas sobre su vida y saber qué le pasaba por la cabeza o qué no le pasaba. Entonces, pues bueno, pues gracias a eso se saben más cosas hoy en sí, día sí, de, de lo que fue Beethoven. Y...
0: Y sobre todo por lo que has dicho tú antes, por el testamento en el que dice que se quería suicidar, pues, oye, por algo sería, o sea, no sería porque sí, pues esa sordera pues también tiene, por supuesto, que ver a un músico que se quede sordo, es una tragedia, pero una tragedia, vamos, sí. completa. Hay la mítica pregunta de, ¿qué prefieres, quedarte ciego o sordo? Pues hay mucha gente que dice... No, no yo ahora, soy... ahora mismo... Sí, perdón, por... yo ahora mismo prefiero quedarme ciego, <risa> ¿eh? Que no, que no lo... Yo si, yo te, que yo sé, si eh. me preguntan... Es que, que no tener olfato, yo... pues que No tener gusto, olfato. no tener gusto, que puedes comer lo que sea que te va a dar igual. Oye, pues eso no está mal, ¿eh? Puedes dedicarte a la dieta healthy que te va a dar igual. Bueno, eh, así que vamos a hablar de las épocas de Beethoven y como tal vamos a poner una, una sonata de su primera época... De su primer periodo Que abarca más o menos desde 1794 hasta 1800 Lo que llaman el primer periodo de Beethoven En el cual se dedica fundamentalmente al piano Así que lo escuchamos, esa sonata patética La número 8 Y hablamos un poquito de esta primera época Antes de pasar a la segunda y a la tercera Vamos allá Estamos escuchando a Beethoven en su puro clasicismo vale Lo dejo por ahí podría recordar, quizás, un poco a, a Mozart, a Clementi, quizás, a este clasicismo tan puro que, que Beethoven calca, o sea, no es que calque, pero que, que sustrae todas las ideas desde este clasicismo que, que, le, que él mama desde que es pequeñito y, y que lo, lo, esta sonata le impregna de esos materiales, de esos motivos de esas, pues de ese carácter tan clásico que podríamos decir que tenía Beethoven en sus primeros inicios en esos en esos seis años, de 1794 hasta 1800, donde se dedica básicamente a, a sentir esa influencia de Haydn, de Mozart, de Clementi como hemos dicho, y y y compone estas obras características, como podrían ser las dos primeras sinfonías, las dos primeras sinfonías, la sonata patética, las, las primeras, sobre todo su primera, toda su primera obra musical, sus seis primeros cuartetos de cuerda, por ejemplo, eh, pues en los cuales Beethoven, pues claramente, pues tenemos esa primera sinfonía en do mayor y la segunda en re mayor, ese, ese clasicismo de sostenidos y de, y de B cuadros, ese do mayor sin nada y ese re mayor con dos sostenidos, eso es muy clásico. ¿eh? Es sol mayor, es muy Mozart, podríamos decir. Como Beethoven sí, sí. Pues, tiene esta, yo qué sé no sé cómo decirlo, esta este ansia por, por demostrar que él puede ser clásico, es, es un compositor que no es que, que llegue y diga, oye, aquí voy a poner mis normas esto va a ser así, voy a tener mi estilo sino que lo desarrolla, primero empieza con este clasicismo y poco a poco va llevando a este romanticismo, por eso decimos que es un punto de inflexión, pero un punto de inflexión que no se podría saber exactamente dónde cambia, sino que el propio Beethoven hace el cambio
1: tiene tiene un punto, yo creo, sobre todo muy práctico esto, y es, de, y es que cuando em, él empieza a, a componer y a ganarse la vida con la música, pues tiene que hacer lo que le va a reportar beneficios económicos, porque al sí, final por supuesto, sí. todos los días hay que comer, entonces pues lo que se lleva en los primeros eh, finales del siglo XVIII es esto, entonces lo tienes que hacer y una vez te has hecho un nombre, pues ya puedes empezar a experimentar pero tampoco era cuestión que se pusiera eh, a hacer locuras uh -huh. porque no porque no iba a comer un, un, roscas.
0: más que nada que qué es lo que dices que tienes que llegar a alcanzar una fama y una vez que alcanzas la fama ya pues al final muchos muchos famosos de gente muy buena en distintas artes, eh, al principio son muchos artistas conservadores, podríamos decir, que saben que hacen lo que vende, y luego en realidad hacen lo que, una vez ya han alcanzado esa fama, hacen lo que a ellos les gusta, son más excéntricos, más vanguardistas, podríamos decir, pero una vez que ya tienen siempre esa es. seguridad de que
1: ya eres quien eres.
0: Y ahí es sí, donde viene la innovación y... muchas veces también. Perdón, Pau.
1: Eh, nada, nada, que Picasso es el ejemplo más, sí, más pues, claro, pues, pues, ¿verdad? que se ven estos... Estos bocetos o estos primeros dibujos de su de su juventud que porque era un pintor excepcional uh -huh. y después pues se dedicó a hacer otro tipo de pintura que no es menos excepcional, pero mejor, menos entendida si te decir, sí, pero pero que al principio pues siempre tienes que hacer un poco lo que lo que te va a dar, dar un sustento, pues uh -huh. ya lo que quieras, pero...
0: y lo que te va a dar un
1: una razón, o sea, lo que te va a dar luego una
0: excusa para hacer lo que tú quieras, el saber que la gente sepa que tú eres bueno y que puedes hacer lo que el resto hace. Me explico, si Beethoven sí. directamente hubiese empezado con siendo un vanguardista, haciendo cosas nuevas, componiendo su novena sinfonía como si fuese la primera, pues quizás... Al público no le hubiese gustado desde el principio y quizás Beethoven una vez hubiese estado. tuviese más madurez compositiva, pues no se entendería por qué hacía eso o no, o no se compartiría esa idea. Pero este Beethoven que empieza siendo un clásico puro, que la gente empieza a admirar, que, que poco a poco se va desarrollando, pues cuando llega el punto en el que hace lo que a él le da la gana, la gente dice, vale, hace lo que le da la gana porque puede, porque es él y ya está. Y, y eso es básicamente lo que, lo que lo que influye en que Beethoven siempre, eh, pues haya partido y en todas sus categorías musicales empiece siempre desde un clasicismo puro y duro, porque al final es lo que le enseñan y lo que él hace al principio para vender o porque le gusta como tal, como las dos cosas.
1: El mejor ejemplo es, son, sin duda, sus 32, es que otra vez, 32, 32. sonatas para, sí, sí. para piano, que son, la verdad, una perfecta muestra de, de esto. Es decir, uh -huh. a ver, yo, voy a ser sincero, no las he escuchado las 32, no, yo tampoco. pero algunas sí. Y entonces, pues te das cuenta, conforme avanzan los números, se, la cosa se vuelve más romántica, más, uh -huh. más decimonónica, que es una palabra que me gusta mucho. <risa> así ya tenemos si título, Pau, por cierto. Podcast decimonónica. Y... Eso es. Y, y bueno, y eso simplemente pues que desde la primera, desde la número uno a la número 32 pues hay un cambio gigantesco Por supuesto, Que, por supuesto. que, que so, solamente cogiendo el bloque de, de sonatas para piano, pues ya puedes ver un poco lo que ha sido como compositor eh, Ludwig van Beethoven Efectivamente.
0: Hablaríamos de un segundo periodo, desde 1800 hasta 1815 en el que ya aparecen algunos signos románticos. Sobre todo eh, el timbre en la orquesta. Empieza a usar nuevos instrumentos se aleja un poco de lo que sería la composición orquestal clásica donde no tendríamos tantos metales y tanta percusión eh, por ejemplo la quinta sinfonía donde ya, ya añade eh, tres trombones que parece una tontería pero mira ahí lo tienes eh, es la tercera
1: vez que lo decimos en el podcast
0: sí pero bueno pero 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 es un, es un gesto añade más percusión pero sí, sí, sí. Eh, yo qué sé añade la, la, eh, más maderas añade eh, añade fagot contra fagot juraría es clarinete bajo, pues busca otros timbres, busca esa innovación que ya se puede permitir buscar, siendo ya quien es, que es ya el Beethoven de Viena, que ya en esta época ya vive en Viena, es el Beethoven, o sea, ya eh, como hemos dicho, pues las obras importantes de este periodo Podrían ser la, la cuarta, quinta y sexta sinfonía Son de estos periodos La heroica, la quinta y la, y la pastoral eh, Y el concierto para piano del emperador O la ópera de Fidelio, por ejemplo pues Que le dan, pues como hemos dicho antes con Fidelio pues, Este carácter ya más personal y más romántico Porque es verdad que en el clasicismo No tenían mucho carácter personal
1: Podríamos decir eh, Así que si te parece bien Pongo de fondo y ay uy, que, que no se olvide perdón, Pau, sí. mencionar es que este cambio al romanticismo pilla, bueno, en fin estoy, creo que recordar que ya lo dijimos cuando hablamos de, uh -huh. de Beethoven en el otro podcast pero en fin, lo, lo volvemos a decir porque hay que decirlo que este enfrentamiento un poco que tiene con otros compositores de su época como es eh, Giochino Rossini quien se hace famoso simplemente con sus con las óperas pufas, que simples no son, pero tiene un carácter mucho más clásico para ser principios del siglo XIX que lo que está haciendo Beethoven mismo, por ejemplo. Donde no, se lleva, la... no se
0: llevan muy bien, ¿eh? ¿Cómo? Rossini y Beethoven, digo, que no, no es que sean... O sea, ah, no, Ro no, no. Rossini es muy admirador de Beethoven... Pero al revés no tanto. Se dice que en un encuentro que tuvieron Beethoven y Rossini, Rossini le, le dijo que le encantaba lo que había hecho, no sé qué. Y le preguntó Beethoven, ¿y, ¿y tú qué haces? Básicamente le dijo, pues yo hago óperas serias italianas. Y dijo Beethoven, pero eso no, eso no existe. En Italia solo tenéis óperas bufas porque no tenéis ciencia musical para componer eso, no tenéis ese, ese espíritu serio alemán. Eh, lo cual pues Beethoven se quedó tan tranquilo, <risa> y a Rossini pues se dice que le dolió un poco. Y sobre todo a Rossini bueno, lo que le dolió fue... Eh, perdón, Pau, eh,
1: ¿querías decir algo? Sí, sí no, dilo, dilo, adelante. adelante. Que a
0: Rossini sí, pues, mucho lo que le dolió, según según él mismo, según su biografía, eh, es que cuando visitó a Beethoven vivía en una pequeña casita abandonada, pues muy muy sucia, muy muy triste, podríamos decir, y, y, y era uno... O sea, Rossini admitía que Beethoven era el grande de la época, era el compositor mundial, y Rossini, en cambio, pues no era alguien tan grande, dentro de que en Italia pues era muy, muy muy reconocido, incluso en toda Europa, pero, pero vivía mucho mejor, se rodeaba de una aristocracia, y de hecho, nada más después de visitar a Beethoven, se fue a una, a una gala, y Rossini pensaba para sí mismo, ¡joder! ¿cómo puede ser que Beethoven, siendo quien es, viva ahí, y yo, que no soy nadie... Esa humildad que demuestra Beto eh, Rossini esté aquí. Y de hecho Rossini eh, empieza una colecta, que, ojo, para, para pagarle una nueva casa a Beethoven, aunque al final no lo consigue porque muchos <risa> le dicen que no conoce a Beethoven y que no se metan jaleos, que no, que no, que no va a servir uh -huh. para
1: nada. Nada, que, que bueno, que este es odio, pues, no odio tampoco, pero en fin, que este que, que no se no sé Menos precio también, menosprecio quizás, sí. Tiene que ver con. Con que son personajes opuestos, no en cuanto a, a que fueran rivales ni nada, pero Beethoven hace una música uh -huh. ori muy sí. orientada a lo que es la, la venta de particular, Recordemos que es el primer músico independiente, que no, no tiene a ningún mecenas, que se vale de sí mismo para vender sus obras. Sí, sí, sí. Y en cambio Rossini, pues sí, de, como decía tú, se rodea sí. de la aristocracia del momento, que también coincide con el avance del liberalismo contra el antiguo régimen que pasa a principios del uh -huh, 19. Sí. Es decir, Beethoven encarna un poco a, a, a lo liberal, a lo moderno, en, moderno en esa época, por supuesto. Sí, sí, sí. Que es de que cada uno pues tiene que vivir de, de lo que hace y, y este pues Rossini pues tiene más no medieval, pero sí del, del antiguo régimen o no de cómo había sido la, la música en el siglo XVIII y en general la, la sociedad, entonces claro, a él que es un revolucionario, no solamente en cuanto a música, sino en cuanto a política pues le da rabia que triunfe la música del otro, que es mucho más... Sí, más...
0: Le, le fastidia, le fastidia bastante, sí eh, y por lo tanto pues lleva a su tercer periodo este que Beethoven ya es el mismo y le da igual todo, como ha dicho Pau, pues no necesitaba vender sus obras porque se vendían solas, la gente se pegaba por sus obras, así que no le hacía fal ninguna falta hacer música mainstream de la época, así que dice, mira, pues aquí voy a hacer lo que me da la gana, estamos hablando desde 1815 hasta su muerte, eh, posteriormente en 1826, de 27 perdón, eh, y el cual pues... Eh, Beethoven ya hace lo que quiere, rompe todos los esquemas clásicos, amplía las formas, incluye voz en sus sinfonías, por ejemplo, tenía, tenía algún líder, eh, pero, pero sigue haciendo más líder, los, el líder recordemos que es una composición al 90% romántica. O sea, sí que es sí, verdad sí. que algunos clásicos, como Beethoven, pues sí que tenía algún, alguna composición del líder en su época clásica, pero es una composición completamente romántica y, y por ejemplo, su, su último movimiento de la Novena Sinfonía, ese movimiento coral, pues demuestra que Beethoven rompe completamente con el clasicismo que a ningún clasicista se le habría ocurrido jamás, o igual sí que se le habría ocurrido, pero habría rechazado la idea de, de añadir esa voz, por ejemplo.
1: Estamos escuchando, por cierto, es. la,
0: la, el Gloria de la Misa Solemnis de, de Beethoven, que obviamente, pues, los últimos años para su amiguito eh, eh, el, el Archiduque y después Cardenal. Pues, perdón.
1: Pues es eso, uh -huh. que al final es el, como decimos todo el rato, es un genio adelantado a su tiempo que se atreve a hacer lo que nadie se atreve a hacer, que es coger un género tan manido, tan, tan utilizado y tan respetado uh -huh. y a la a su vez tan estricto como es la Sinfonía y añadirle una pieza nueva, que es el el coro o en este caso también las voces solistas uh -huh. y lo hace magistralmente Joder, y, eso, y, y les, cual... da, les da las narices a todo el mundo porque es, eso, eso coge lo que todo el mundo tiene entendido que es una sinfonía que son cuatro movimientos o alguno más y eso pero en fin, con música instrumental únicamente y este pues se le ocurre hacer una, una barbaridad como es la novena sinfonía sorprendiendo a todo el mundo
0: Efectivamente, y además no solo eso, porque aquí podríamos introducir los conceptos de música programática y música absoluta o música pura, el cual pues podríamos hablar de un, de un clasicismo, el cual se centra sobre todo en eh, la música pura, absoluta, el cual es música sola, música como tal, música para sí misma, y este romanticismo que siempre busca el transmitir algo más que tiene una idea de fondo tiene un un, un sentimiento extramusical toda la música o prácticamente toda la música del romanticismo tiene ese más allá de la música eh, pues Beethoven pues, o sea ya de antes lo podemos ver pero pero Beethoven es es él que dice mira pues aquí tal Aquí meto esto. Por ejemplo, podríamos tener la sonata número 26 de piano, que le llama la sonata del Adiós, Les Adiós, para su amigo Rodolfo de Austria, que, que se fue de Viena con la ocupación francesa. Pues es una de sus primeras obras programáticas, porque le llamamos programática precisamente porque tiene ese... Ese sentido extramusical como podría ¿no? ser, sí, 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 mm. efectivamente, ese adiós a su amigo, a su mecenas, como tal, a ese amigo que le pagaba. Eh, pues, por ejemplo, podría ser una de sus obras, la, la pastoral, que su propio nombre indica, pastoral. Y la escuchas y eso te suena a pastoral. Y si tú piensas, ¿qué es, qué es, qué es algo que suena a pastoral? No lo sabes, pero tú escuchas la sexta de Beethoven y dices, joder, pues esto es una pastoral, la verdad.
1: Sí. En... En los, las primeras décadas del siglo XIX, un tal Héctor Berlioz escuchará la Pastoral, escuchará la Quinta y la Novena Sinfonías de Beethoven y dirá, ostras, aquí hay mucho material y bueno, y el resto es historia, en fin, Beto, eh, Berlioz y después Liszt y toda uh -huh. esta gente son los que los que eh, eh, encabezarán esta corriente a favor de la música programática y, y eso, y parten exactamente de, de, las, de este tipo de obras de Beethoven, mientras que, Justo Mendelssohn o Brahms, uh -huh. más adelante, parten de otras obras de Beethoven para encabezar su idea de romanticismo, pero manteniendo formas clásicas.
0: Muy, muy bien dicho. Y por el otro lado, lo que son, no serían las obras eh, programáticas, tendríamos las obras puras o de música absoluta, como podrían ser su cuarteto número 15, el penúltimo cuarteto en la menor, que como hemos dicho, Beethoven ya era un grande en su época, entonces se puede permitir componer algo el cual no tenga que vender. Todo lo que, o sea, o mucho de lo que compone Beethoven antes, pues es para vender prácticamente, para, para, para ganarse la vida, y ya cuando llega a su muerte, porque esto lo compone pocos días o pocas semanas antes de morir, este cuarteto número 15, que, que recordemos que Beethoven en su lecho de muerte, en las últimas semanas metido en la cama, eh, componía solo cuartetos de cuerda. Había sido encargado por por una orquesta de Londres, la Décima Sinfonía, la cual no, ¿no? la cual no compone. Efectivamente, es como un pasatiempo, algo que, que la gente no llega a entender. Todas las ideas que se le vienen a la cabeza de, de música, todas las relaciona con ese conjunto de dos violines, viola y violonchelo, eh, pues lo cual lleva a, a Beethoven a componer esas, a esas 16, esos 16 cuartetos de cuerda, eh, donde no refleja nada, básicamente. O sea, llega un punto en el que Beethoven... Eh, ama tanto la composición, ama tanto la música que decide escribir, no po escribir por escribir pero sí escribir para la música en sí misma no no intentar transmitir nada, no intentar decir nada ni, ni intentar plasmar nada en esa música simplemente componer lo que a él le apetecía y él mismo sabía que eso no iba a vender, ni siquiera iba a vivir para saber si iba a vender pero él lo sabía, esto no le va a gustar a la gente esto para los intérpretes tampoco les va a gustar, va a ser difícil, va a ser aburrido pero es mi música y es lo que yo quiero hacer, y es lo que hizo en sus últimos días, en sus últimas semanas y, y por lo tanto tenemos esa música pura que no transmite nada o, o no es la intención de Beethoven ese transmitir que, que tanto ha llegado, por ejemplo podríamos escuchar ese cuarteto número 15 en La Menor, el Opus 132 si te parece y, y que sí que pues hombre, quieras que no pues pues el de estar muriéndote pues afecta pero no era su intención, o sea, no era no quería escribir para decir, voy a escribir algo triste. Simplemente pues él está triste y compone eso y le sale
1: triste porque no te va a salir un Vivaldi, básicamente. No. También tiene un poco bueno, de... Un Vivaldi. Estará, no, no quiero decir que Beethoven era un flipado, pero un poco de, en el sentido de que, re, o sea, él se creía un poco que tenía un don que sí que tenía un don, efectivamente, y que tenía sí, que, que, sí. Que, que, que darle al mundo su, su arte. ¿no? Tenía un poco esta, esta creencia, que es muy romántica también, esto de que sea un héroe, que tienes que eh, alimentar al mundo con tu, con tu arte y con tu capacidad de hacer las cosas, en fin. Y yo me imagino que tenía un poco esa mentalidad de, no, no, hasta el último día de mi vida tengo que estar componiendo porque no puede desperdiciar esto que Dios, o no sé si era creyente, pero supongo en fin, que sí. Pero en fin, lo que se me ha dado, que esta capacidad de escribir música también no, no la puedes aprovechar. Entonces, bueno, pues yo creo que un poco con, con lo que sabemos de él debería tener esta esta percepción a veces también.
0: Sí, Beethoven el, el grandísimo, eh, pues, pues que no tiene ya nada que demostrar a nadie. Así que. Lo escuchamos, si te parece, el cuarteto número 15 y escuchamos ese, esa música pura y dura. Vamos a silenciar los dos el micrófono y vamos a disfrutar de esta música, que se merece, por supuesto, ser escuchada. Así que vamos allá con la, el cuarteto número 15 en la menor de cuerda. decir que el, que el tercer movimiento de este cuarteto de cuerda, el Molto Adagio, Beethoven lo tituló de la siguiente manera, lo tituló Canto sagrado de acción de gracias de un convaleciente a la divinidad en el modo lidio. No es música programática porque no intenta transmitir nada, simplemente es una música que compone como de agradecimiento a, a Dios, porque, porque lo compone para Dios, como dice, eh, eh, a la divinidad en el modo lidio, eh, que se cree que Beethoven lo compuso por una ligera mejora, mejoría, o mejora, no sé cómo se dice, que tuvo en su enfermedad, y pues decidió componer este movimiento a una divinidad, a Dios o a quien creyese Beethoven, eh, pero sin ninguna intención programática, sin ninguna intención expresiva, simplemente como agradecimiento, oye mira, compongo esto para Dios. Y era música, como tal. Es curioso que un compositor ponga, lo primero, un título tan largo, porque canto sagrado de acción de gracias de un convaleciente a la divinidad en el modo Lidio, oye. Otro, que la, el propio título haga referencia a la obra, en modo Lidio, pues mira, pues oye, así te lo deja claro, si te entra en un examen ya, vas ver, ya sabes en qué modo va a estar. Claro, y...
1: ¿En qué modo está la pieza? Pues, sí. joder, ¿En tiempo.
0: qué modo está la pieza canto a la divinidad en el modo Lidio? Eso es bastante fácil, sí. Eh, y luego, un canto sagrado de acción de gracias de un convaleciente. Convaleciente. Ahí Beethoven demuestra que no está bien. Beethoven está convaleciente.
1: O sea... No lo digas así, hijo. Pero es así, pero es verdad. Sí, sí, sí. Es, o sea, quiere ah, decir... Verdad.
0: Perdón, perdón, perdón. Es, es completamente cierto, o sea... Beethoven no está bien y lo dice él mismo. Yo qué sé, pues, pues es algo que... que... Que le fastidia. No, no, no. No, no engaña a nadie, ¿verdad? No, efectivamente, no engaña a nadie. Aunque estuviese sorda, además tenía muchos problemas de, de salud y se estaba muriendo. Y se estaba muriendo. Y, y es curioso porque antes de morirse se dice que Schubert no tuvo las narices de ir a visitarle. Eh, era un admirable. Sí,
1: joder. Estaba, estaba muy intimidado por su figura y no quería ir a verle.
0: No quería molestarle. Eso es. Eh, y mandó a un amigo suyo enseñarle las, unas partituras de, de Schubert y, y dijo. Y atento, porque Beethoven, eh, quiero decir, es Beethoven, que, que ojalá Beethoven dijese esas cosas de mí. O sea, quiero decir que no, que no quiero que lo diga, pero no me, no me importaría. No sé si no, no sé si me explico.
1: <risa> eh,
0: Beethoven eh, dijo, aplaudid amigos, comedia finita est. Y le dijo a, al amigo de Schubert, es verdad que en este Schubert se encuentra una chispa divina lo cual el propio Mozart le hizo el mismo cumplido a Beethoven es curioso Vaya. cómo Beethoven pasa ese legado que le pasa a Mozart se lo pasa a Schubert y se despide del mundo diciendo comedia finita est un poco trágico ese Beethoven quizá, no, quizá digo, una leyenda es, porque o sea, es muy es fácil que... escribir es muy fácil un, sí. que un biógrafo escriba, pues Beethoven antes de morir dijo esto. Porque yo qué sé, si te estás muriendo, no dices, aplaudid amigos, comedia finita esta. ¿Sabes? No sé. Bueno, ojo, ¿eh? O oh,
1: sí. Porque es que, es que Beethoven tenía ese Tiene pinta que tenía ese carácter, ¿eh? de, de ser un. Ya de lo digo, ser Beethoven. ¿no? Una persona. Sí, de, de creerse, pues eso, que, que su vida era una odisea, que era todo fatal, porque es, es el primer compositor romántico. ...y es el primero, el primer héroe romántico después que yo... Dije, uh -huh. ...pues ahora sí, más, sí. pues Schumann, por ejemplo... ...es un Schumann, romántico sí, sí, en, en cuanto a personalidad... ...pero Beethoven sí que tiene un, muchos eh, elementos... ...por decirlo de alguna manera... ...de, de este de esta personalidad romántica.
0: Uh -huh.
1: eh, decir así
0: por último, antes de pasar ya... ...a paucólogos musicales... ...que es curioso que en, eh, tres días después de haber muerto... ...el 29 de marzo, eh, se celebró su funeral que se celebró en la iglesia de la Santa Trinidad de Viena, y se interpretó el requiem completo, en re menor, de Mozart, de su no profesor, porque no fue profesor suyo, tuvieron pocos encuentros, pero sí como predecesor eh, a nivel de importancia, en el cual asistieron más de 20.000 personas. Jol, qué barbaridad. Recordemos que Mozart murió en la miseria, Mozart murió pobre y olvidado, y este Beethoven no, todo lo contrario, Beethoven murió, como, como ha dicho Pau, como un héroe es como un auténtico creador, es decir, creador de, de contenido, como si fuese youtuber, <risa> eh, creador en general eh, musical, eh, que, que, que tan, tan, tan venerado veneradora por la, época, por la época vienesa, y en el cual también estaba Schubert, como no, pues ahí estaba... Recordando a su a, a su predecesor Porque después tendríamos a Schubert Otro de los grandísimos del romanticismo Lo cual pues sigue, sigue a ese a ese Beethoven Así que yo por hoy doy por finalizado el, el podcast Sé que no ha sido un podcast muy técnico Podríamos decir muy, muy como suele ser De datos y de información y de explicar Pero ha sido un podcast que queríamos Dedicar un poco más personal a Beethoven eh, Como ganador Y como tal se lo merece Así que muchas gracias Pau por venir Otro, otro lunes más eh, como siempre Ahí. decir que si tenéis dudas Perfecto, comentarios, eh, sugerencias nos podéis contactar a través de nuestras redes sociales, tanto en conocimientos musicales en Instagram, como en nuestros propios Instagrames o Facebook de David Antón y Pau Hernández Santa María y nada, que estamos aquí por y, por y para vosotros, para que, para que eh, disfrutéis y, y aprendáis, y adquiráis conocimientos voy a decir yo también musicales, porque Pau va con retraso así que nada muchísimas gracias a todos, nos vemos el siguiente lunes, y os dejo con el grandísimo Catarrochi, que os va explicar un poquito de algo que no quiero
1: decir así que muchas gracias Pau a mí, a mí ya te sabes que siempre, siempre me encanta esto, así sí. que yo lo que
0: digo siempre, ahora hablaré un poco aunque voy a estar un poco muteado un rato para dejar a Pau hacer su magia y nada, Pau Cálogos Musicales muchas gracias a todos y hasta la semana que viene adiós
1: Bueno, después del, del podcast de hoy creo que ha quedado bastante claro ¿verdad? Que, que Beethoven fue un genio de la música, hemos hablado largo y tendido sobre, sobre muchos aspectos de, de él y de su, de su figura y, y en fin, pero yo pensando un poco sobre qué hacer ¿verdad? Para, para este tipo de secciones he pensado que al final su música desde una perspectiva práctica, solo práctica, no son más que notas en un papel y que, que más tarde, los, por buenas que sean que los, los músicos se encargan después de ejecutar y de convertirla en algo puramente audible y por esta razón, hoy en, en Pauca Logos Musicales vamos a hablar de dos de los grandes intérpretes de la música de Beethoven dos maestros que, durante el siglo XX se encargaron de proporcionarnos numerosas grabaciones en, en las que sentaron cátedra acerca de cómo interpretar al genio de Boll. como su obra más importante no la única, pero sí la más importante, es la orquestal y la pianística, traemos a un director de orquesta y a un pianista, para contaros todo sobre ellos y los motivos que los convierten en leyendas de la música clásica. Aviso antes de comenzar, por supuesto, es la opinión nuestra de, del podcast, mía y de David, y que por supuesto hay muchos otros que han llevado las obras de Beethoven a un escalón superior, pero solo nos caben dos en la sección de hoy. Así que vamos allá. En general, el considero el director que mejor ha interpretado las sinfonías de Beethoven y mira que se han grabado y regrabado en la, en la historia sí. es el, ¿verdad? Es el, anima, el al, animal, iba a decir, también es un animal, pero no, es alemán, es un bestia, una bestia, es boom. Eh, Wilhelm, <risa> Wilhelm eh, Furtwängler que nacido en Berlín en 1886 y muerto en la misma ciudad en 1954. ¡Qué poco mundo conoció, entonces! <ríe> no solamente es un gran intérprete de Beethoven, sino que es uno de los más grandes directores del siglo XX, por supuestísimo. Pertenece un poco también a esta primera generación de grandes directores del siglo pasado, formada por, entre otros, Carl Böhm, Bruno Walter, eh, Arturo Toscanini, etcétera, además de él mismo. Y su, su vida está inevitablemente ligada a una orquesta, su orquesta, la Filarmónica de Berlín, de la que fue titular entre 1922 y 1945, y posteriormente desde 1952 hasta su muerte en 1954. Algo curioso de sus inicios es que comenzó a dirigir simplemente para interpretar sus propias obras. Lo hemos hablado muchas veces. Los, la gente se dejó un director para eh, eh, ejecutar sus propias obras. Eh, y, es, y efectivamente esa era su idea vital. Era el que quería convertirse en un compositor antes que en ser director. Pero si sí, no tuvo mucho éxito con sus piezas y además la incertidumbre económica que suponía dedicarse exclusivamente a escribir música le hicieron decantarse, afortunadamente, en mi opinión por la dirección de orquestas.
0: Qué, qué, qué curioso, qué paradoja que sea el que mejor dirige obras de Beethoven y sea le pasó lo contrario que a Beethoven, ¿no? Es, sí, es curioso. un poco sí. ¿no? Es curioso, sí.
1: sí perdón. De Furbenglad eh, de, destaca su relación con el régimen nazi, que la verdad es que tiene su aquel, porque como se puede intuir por la cronología de la que hablábamos antes, él se quedó en la Alemania de Hitler durante todo el transcurso del Tercer Reich. Su procedencia germana hizo que no solo no fuera perseguido en absoluto, sino que fuera patrocinado por el régimen como un buen músico alemán, tal y como sucedería más tarde con nuestro buen amigo Karajan. El que puede que hayamos mencionado alguna vez. Sin embargo, Fürwengler siempre defendió que era posible que un artista apolítico como él viviese en la Alemania nazi, y su filosofía fue la de permanecer en su tierra no como un nazi, sino como un ciudadano alemán como dijo en numerosas ocasiones, después de la guerra, para justificarse un poco de lo que, todo lo que había pasado. En este sentido, su figura es bastante complicada, ya que si bien su sueldo se lo pagaban los nazis y trabajaba para ellos, eh, rechazaba hacer el saludo fascista, estrecharse la mano con Hitler y trataba que no se le viera cerca de una esvástica. Y no hemos de olvidar tampoco que intercedió a favor de unos 80 músicos judíos para salvarlos de los campos de concentración. Como pudieron ser Simon Goldberg, que fue el, era el concertino en ese momento de la Filarmónica de Berlín, Arnold Schoenberg, famosísimo, o Paul Hindemith otro gran compositor. Y menos mal. Pues sí. Las autoridades nazis decían de él que no hay un asqueroso judío al que Furtwängla no haya ayudado. Por supuesto, esto es una cita, no lo digo en mi propia opinión ya, ya ya, 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 <ríe> su especialidad musical, la de Furtwängler, son los grandes románticos alemanes como Brahms, Bruckner y especialmente Beethoven, y su estilo de, de, de dirigir es realmente particular, ya que el gesto no es tan elegante como el de otros directores eso es cierto, pero conseguía una sonoridad orquestal como muy pocos, partidario además uh -huh. de dar a cada interpretación algo nuevo en oposición precisamente a la corriente de otros como Toscanini, que consistía en ser siempre fiel hasta el extremo de, a la partitura escrita.
0: Decir que, que es difícil hablar de un, de un director. Hombre, podéis escucharlo porque esto es una versión dirigida por él de la novena de Beethoven, eh, pero sobre todo. Eh, muchos directores se aprecia la diferencia entre ellos No solo escuchando sino viéndoles Así que por supuesto que os animamos a escuchar Por ejemplo, o a ver, mejor dicho en Youtube Por ejemplo, un, una interpretación de la, de la Sinfonía 9 de este compositor Y la Sinfonía 9 De, de X compositor Que no sea este para, para que veáis esa diferencia, ese carácter personal Que cada director tiene Por mucho que sea de una escuela u otra Cada director tiene lo suyo
1: efectivamente. Eh, si bien eso sí que es verdad por cuestiones técnicas, no se puede escuchar todos los matices de las interpretaciones ya que tuvieron lugar en los años 40, pues cuando los aparatos con los que grababan no eran los de ahora, pero sí que cuando se estaba, puede estaba que estaba lo que Mickey Mouse England, con la Filarmónica de Berlín es algo realmente Perdón, especial Pau, no y que muy poca gente ha conseguido igualar.
0: Pau, hola. ¿Me, ¿Me oyes? Disculpa, no ah. sé si has dicho algo, David. Ah, sí, sí, perdón, no, perdón. perdón. Había, no ha había, había dicho que los, que los años 40 eran cuando el cuando Mickey Mouse era el Justin Bieber de la época. Hombre, pues por supuesto. Eso lo, lo mencionamos este en el podcast vamos, anterior.
1: Fuera, no se podía grabar como, como Efectivamente. ahora, ni siquiera Mickey Mouse. Efectivamente. Pero bueno, aún así sí que hay <risa> grabaciones muy,
0: muy, muy aceptables y remasterizaciones de hoy en día, pues que jo, que gracias a ello podemos escuchar esto, que no deja de ser una grabación de los años 40 y suena que, sí. que da gusto.
1: Pues eso. Sus mejores grabaciones, esto es lo que más curioso de, es de él, son las que se hicieron en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, o sea, mientras estaban en guerra él estaba grabando sinfonías de Beethoven y en, en ellas el tenso ambiente de la sociedad alemana le venía bien para las la sinfonías. percusión, sí, sí, sin duda. Y con, a ver evidentemente consigue un dramatismo que es realmente imposible en otras circunstancias. Cambiando un poco de tercio, os quiero presentar ahora a uno de los grandes expertos del piano del siglo XX y a uno de los que mejor han tocado las partituras de Beethoven. Se trata del chileno Claudio Arraú. Nace en la ciudad chilena, como ya he dicho, de Chillán, en 1903, y con siete años ya estaba tocando en el Palacio de la Moneda de Santiago, ante el gobierno chileno, ni más ni menos, que le becó inmediatamente, después de oírlo tocar, para que viajara a Berlín, donde se formaría musicalmente. En Alemania llegó a las manos de Martin Krause, un reputado pianista que había sido alumno de Franz Liszt, de modo que aquí, y esto te gustará, David, establecemos otra cadena, profesor-alumno, que uh, nos lleva vamos, a vamos, Beethoven. Vamos, 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 vamos. Dila, por favor. Beethoven enseña a Carl Czerny, quien fue maestro de Liszt, profesor a su vez de Krause, que estuvo a cargo de Claudia Rau. O sea que ya tenemos aquí una bonita uh -huh. relación entre
0: el pianista Preci y... Preciosa, preciosa, sí. Y antes de Beethoven tenemos otros tantos, así que perfecto.
1: Pues sale a tirar para atrás, ¿verdad? <risa> Kravos eh, se dijo de Y al final él, tenemos
0: a, a Dan y a Eva, que tenían una academia de música muy humilde. <risa> los pobres, pero... Sí, sí, sí.
1: Como decía Martin Kraus el pianista, su profesor dijo de él que lo convertiría en su obra maestra. La Academia del Edén se
0: llamaba, por cierto. Sí.
1: <risa> ya que el, el chileno es el primer pianista que grabó todas las sonatas de piano para Beethoven, todas seguidas, a mediados de los años 60.
0: Se seguidas, seguidas, seguidas En plan, una detrás de otra en el mismo audio
1: o... Sin comer ni dormir <risa>
0: vale.
1: Su maestro murió cuando él tenía solamente 15 años Y que fue una muerte que lo afectó tantísimo Que decidió no volver a tener ningún profesor Considerando que su formación ya estaba completa Aunque daba numerosos conciertos y giras alrededor del mundo en los que estuvo a punto de lograr la increíble hazaña de tocar de memoria todas las sonatas de Beethoven y los dos volúmenes del clave bien temperado, que no es poca cosa, es, estuvo es, a punto es de lograrlo. muchísimo, es que muchísimo. Que fallo, que así. Parece que lo conseguía en privado, pero nunca se atrevió a dar el paso a hacerlo. Claro, eso es lo mítico cuando, cuando dices, papá, mira, y luego no te sale justo cuando sí. te mira, ¿no? Eso en casa es... me salía, ¿no? Eso sí, en casa me salía. A, a <risa> Al público, en casa me salía, lo prometo. <risa> en fin, estuvo asentado en Berlín hasta 1941, cuando huyó del país. Eso en la Academia del, del Edén país. no pasa, ¿eh? No, por ahí no pasa. Por el, por el ascenso del nazismo. Igual que fue Bangla, optó por quedarse, eh, Claudia Raúl se marchó. En su, en su en nuevo país, Estados Unidos consiguió la nacionalidad americana y norteamericana, porque el americano ya era, y pudo disfrutar de la música y labrarse una carrera como uno de los grandes pianistas del siglo, recibiendo numerosas menciones y galardones. Algo interesante sobre él también es que, como suele pasar, no fue profeta en su tierra ya que en general los amantes de la música clásica en Chile consideran que desde su administración, es decir, desde las organizaciones de cultura y el gobierno chileno, no se valora suficiente a Raúl y, y la realidad es que no volvió demasiadas veces a su país algo también causado por la dictadura de Augusto Pirochet que, bueno, que por lo que sea dificulta por lo que las estrellas que mundiales sea, sea. vengan a tu país a hacer cosas Who Sin embargo, por eso papel con... está en, en Los Ángeles. Efectivamente, efectivamente. Eh, su concierto en el Teatro Municipal de Santiago de Chile, eso sí, en 1984, durante la dictadura, fue un hecho bastante controvertido por la tensión que había en el ambiente. Ya que es verdad que iban a darle el premio de las artes chilenas mientras aún había dictadura y estaba Pinochet por ahí. Pero había voces autorizadas en la cultura de ese país que no aprobaban el galardón, por considerar que a Rau no había hecho nada por su país. En cualquier caso, la manera de interpretar las sonatas y conciertos para piano de Beethoven de Claudio Rau es algo realmente único, con unos tempos, como ya se podía percibir en esta, so en esta sonata que estamos escuchando, bastante más lentos de lo que se podría considerar habitual, pero cuya expresividad es realmente superior a la de muchas otras eh, versiones, sin duda. Eh, me sorprende también de su figura, o okay, que es algo muy sorprendente, es que tiene un increíble rigor artístico, podríamos decir, en sus interpretaciones, ya desde su juventud y mostrando una madurez bastante impropia para alguien que es tan joven. Recordemos que este chico decide que acaba su formación con 15 años, porque muere su, su maestro, y ya no vuelve a tener ningún otro profesor y sin embargo, en sus primeras interpretaciones según parece, yo no las he escuchado porque no existen pero según parece eh, ya tenía una, una madurez bastante impropia sin mucho más que añadir, despedimos el podcast de hoy con la sonata número 21, llamada Falstein de Beethoven, interpretada por este pianista, Claudio Arrau que es probablemente la mejor versión que se puede escuchar. Muchas gracias por estar ahí Muchas gracias a ti, y nada, y nos vemos la semana que viene.
0: Efectivamente, la semana que viene más y mejor, con más confinamientos musicales. Y nada, disfrutar de, de este profeta fuera de su tierra. Eh, así que nada, decir que lo de antes de la, de la Academia del Eden era broma, ¿vale? Por si acaso eso lo había creído. No, no sé si
1: se había quedado claro.
0: ¿eh? <risa> Sin más, que un placer, Pau, tenerte otra vez más. Un placer a todos los que nos estáis escuchando. Muchísimas gracias. Y nada, os dejamos con Claudia Rau, que os trae pues esta piano, la sonata para piano número 21 en do mayor opus 53. Algo que decir, Pau? Que la disfruten. Pues sí, que la disfruten. Pues muchas gracias. Adiós.